0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《借爱》，作者：微洛，演播展言：展颜。点关注不迷路。第四集，玲玲妈妈留我们吃饭，我是极力推辞的。可楚瑶脸皮厚的堪比城墙，一定要论功行赏。我敲他的脑袋，差点没被他气死。那个篮球根本就是他砸过来的，要论功行赏，他也没份儿。我们悄悄争执，最后的结果是我输了。这辈子最痛恨厚颜无耻的人，因为如果你不比他更厚颜无耻，那么你一定惨了。偏偏我就不是厚颜无耻的人。我愤愤地看着他，他说：“一起去帮阿姨吧。”不去，我赌气转身走到电视机前，打开开关，四处找遥控器。好吧，他明显是笑着说的。这时门铃响了。我看了一眼门，回头看着楚瑶，她耸耸肩。林阿姨在厨房喊：“替阿姨开下门好吗？”我拖着步子走过去。林家的门是暗红色的，上面贴着倒过来的福字，福到，福到是好兆头。我手臂无力地拉开门，并且在心里想着，是不是应该趁机跑出去？因为我实在不想留在林林家吃饭。这个地方让我莫名其妙的恐惧和厌恶。大概是他们家太和谐、太幸福了，同我的落魄孤独相比，简直就是天上人间。叔叔好，楚瑶的声音越过我的头顶，早早的就响起来。我心里鄙视着这个人面兽心的家伙，一边抬起头。那时已近黄昏，那个人站在那里，被窗口照进来的余晖镀上一层金色，有点像从中世纪油画中走出来的人。我的心悠悠的往下沉。清清楚楚、明明白白、毫不拖沓的，我脸上竟扯出诡异的笑容，看着门口的男人。他无论变成多么落魄沧桑的样子，我都能一眼认出来。我听到心里悲哀的哭泣声，仿佛划过天际落队的孤雁，悲泣绝望的鸣叫。他突然直直愣住了，见了鬼一般，脸色煞白。你你，他的手指缓缓地抬起来。指着我，叔叔好，我是林玲的同学。我用比楚瑶更虚伪、更甜美的声音和他打招呼，这让我心里爽到底。看着他一时又错愕、震惊、茫然不知所措，甚至眼睛里隐隐透出痛苦的表情，我真像寻到宝藏一样高兴。对，这样的隐痛会慢慢放大，变成日日夜夜的噩梦，噩梦缠身，永不超生。与林玲的一切也浮现出来，我们相知、相遇、相惜，都是这么机缘巧合，仿若上辈子就注定好了的，真的像注定好了一样。老天真爱开玩笑。林玲从房间里走出来，脸上带着疲惫的神色，站在客厅的沙发旁，没有走过来。我转头看着她笑。林玲，我要回家了。她震惊，瞪大眼睛看着我，说不出话来。他是哑巴，哑巴怎么可能说话呢？你不是开玩笑吧，潘雅同学？楚瑶怎么也没有想到我会弃他而去，当然不是开玩笑的。大家都是同学，留下来吃个饭吧，让你阿姨弄几个好菜。玲玲的爸爸走进去，宠爱地摸摸玲玲的头发。我看到他眼里藏匿不住的宠溺，看到他眼中烈火燃烧的父爱。这是我无比熟悉又无比陌生、无比痛恨的神情。我曾经在梦里看到这样的情景，也渴望他这样抚摸我的头发，然后说：“好孩子，好孩子。”这个词已经离我这样遥远。如果魔鬼再堕落一次，会变成什么？我突然莫名生出这样的想法，觉得可笑极了。我拉开门，什么都不说就跑出去，任凭他们在后面大喊。我不回头，找不到再回头的理由。我只知道我彻彻底底不可挽救了。可是究其原因，到底应该怪谁？怪谁呢？我找谁去要一个答应？又找谁来给我说一声对不起？谁都不能解救我，这样的我早已堕落成魔。很多很多年前，那个天真美好的潘雅已经死去了。我哭不出来。突然之间，眼泪却不知道躲到了哪里，眼睛干涩的疼痛。无论我如何勉强自己，就是哭不出来。我再也不会为了谁掉眼泪了，是不是？该让我伤心、绝望、痛苦的人都不会再出现了吗？是不是真的？我的心也死去了。楚瑶追出来了，我以百米冲刺的速度在大街上跑，街上人不多，冷冷清清，三三两两，惨惨淡淡。他跟在后面跑。也不追上来，也不喊我停下，就是那样跟着我，时而快，时而慢，他配合我的步伐，亦步亦趋，不紧不慢。跑过一条街，转弯，再跑过一条街，再转弯，在一条死巷里，我才停下来，大口大口喘着气，靠着墙，心脏几乎要喷着火怒吼出来了，很痛，痛到麻木不仁了。楚瑶急促的呼吸传来，我看过去。见他也是一副要死不活的样子，不禁失笑。我说：“你真傻，你不会拉着我啊？你想跑多久是你的事情，任何人都干涉不了。”他低着头，额前的发垂下去。我看着那一张侧脸，他真的好看到令人想犯罪，怪不得每天学校里那么多女生对他围追堵截。我曾经见过学校好几个漂亮女生为了和他好，在操场上大打出手。重点高中，大家都严阵以待。楚瑶完完全全让这所学校颠覆了，谈吐、气质、外貌、特长，样样一流。世上有这样的男人，已经够让人泄气的了，偏偏还让我遇上了，崩溃。其实我一直都希望有个人能拉住我。我抬头看着天，黑色的夜幕上有几颗星，孤寂地闪着。你希望是谁？他说。我哈哈大笑，有点豪气甘云的味道，对他眨了一下眼睛，神秘地说：“不告诉你。”他毫不气馁，鼓足勇气说：“我不会放弃你，我爱上你了，无论如何我都不会放弃你。”这算不算表白？哎，可惜我早已经名花有主了。我叹了一口气，认真的对他说：“他瞪了我一眼，第一次看到你我就知道，你绝对没有男朋友。为什么？”我讶异，这也能看出来。他酷酷地把手插在裤袋里，一副了不起的样子，然后说了一句惊天地泣鬼神的话：“你生来就是为了我而存在的。”说完，转身就走，酷得没法形容。这这算什么？我站在原地哭笑不得。他就这样走了，我只好一个人慢慢走回家，一边走一边把混乱的脑袋里的一切东西都理清楚。那个人是林玲的爸爸，那么林玲和我的关系可真是非同一般了。这么多年过去了，我依然记得那张脸，虽然老了一些，沧桑了一些，可还是隐隐约约看见年轻时的英俊。要不然林玲和我能那么漂亮？我自恋无畏地想着，刚才他是不是也认出我来？我猜想没有，大概只是一时惊讶吧。我和我妈潘玉珍除了很高的鼻梁以外，几乎找不出什么共同点，这样就更好了。我歪着脑袋想，天都黑完了，路上的灯也亮起来，华灯初上，这座城市显得特别辉煌。晚自习可以不用去上，因为刚才楚瑶给白眉打了一个电话，把我们三个人的假请了，所以我直接回家去。到家后，我才发现手机里有好多未接来电，都是同一个号码。我皱皱眉，按了回拨。我猜想潘玉珍没有那么浪漫，弄这样的手机彩铃，肯定是她哪个年轻的、爱做梦的傻瓜秘书设置的。电话接起来了，她冰冷的声音缓缓地喂了一声。我抖抖肩膀，想想如果刚才她打过来的电话，我要是接了，她是不是也是这样冰冷的声音呢？我看见我爸了，我不打算啰嗦，直接就说了。他在那边沉默不语，半晌，淡淡地说：“他也看见你了，看见了。”我老实地说：“因为潘女士绝顶聪明，就算我这样的高手对他说了谎话，他也能立刻听出来。他和那个女人结婚了，然后生了一个女儿，是个哑巴，还有心脏病。我在这边邪笑，想象潘玉珍听到这些话的表情，她会不会哭？我那坚强的铁人一样的妈妈会不会哭呢？”我冷笑，他永远这样的平静，什么都无所谓。可是他真的那么平静，那么无畏吗？可是我知道，其实他有很多在乎的东西，比如我。他用过无数手段挽救我，企图让我重新变回小时候那个讨人喜欢的孩子，可惜一一失败。我所有的美丽青春都提前透支在那荒废的岁月中，还拿什么来承受他的爱呢？我已经很累，很累。我恨他，我不报复他，我一辈子都原谅不了我自己。他鼻子里轻哼一声，他好歹也是你爸爸。切！我把电话挂了。如果他不是我爸爸，我才懒得报复。可就是因为他是生我的父亲，所以我才会恨得那样彻底。我记得他走的时候我还很小很小，我扎了漂亮的小辫子去找他，他在小区外和一个女人讲话。那个女人哭哭啼啼，身边还带着一个小女孩，和我差不多大的样子。当时我毫无危机感，看到爸爸就跑过去缠他。我那时很骄纵，指着那个女人和小孩说：“你们是谁？把我爸爸干什么？”那个小女孩小心地看了我一眼，低声细语道：“他是我爸爸。”我用力去抓他的脸，想把他的嘴撕成两半儿。“你不要脸！他是我爸爸！”我当时对父亲的敬仰之情，简直是长江黄河的水加起来那样的绵绵不绝。父亲的身影像一座高山一样在我面前遮风挡雨，屹立不倒。在我幼小的心灵里，还无法体会什么叫做爱情和仇恨。我只知道，属于我的东西就是我的，谁都抢不走。然而，我怎么都没有想到，我那样敬爱的父亲，真的能对我下毒手。在我没有任何危机感的情况下，他一把掐住我的脖子，用了很大的力气，嘴里梦一般的说：“是你们一家的错，都是你们一家的错。”他那么恨我们吗？他的眼泪落在我脖子里，在艳阳高照的天气里，冰冷到残忍。我以为自己要死了，软软的倒在地上，动不了，看着他们一家三口缓缓的牵着手。从我的视线中一点一点地消失，就像身体里所有生的东西慢慢离去，抽丝剥茧一般把我挖得空空的。我闭上眼睛，前尘往事飘来荡去，如同电影倒带一样，一遍一遍，周而复始。我失去的那么多，谁来为我挽回？谁来赔偿我？谁都不知道我的恨意有多深。那一天。我不仅仅失去世界上我最信任、最敬爱的人，也失去对这个世界所有的信任、所有的爱，甚至是我的母亲。我还能相信谁？相信一个从小爱我、宠我，却最终想杀死我的人吗？我失去的所有，谁都无法偿还，即使是鲜血的代价依然不够。不要让他们和我一样，常常失去整个世界的感受。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。